네, 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 2018 진행을 맡은 곽승희입니다. 우리 삶 속에 숨어있는 진짜 문제를 찾기 위해서 제가 박사님과 패널분들을 잘 안내하겠습니다. 잘 부탁드립니다. 네. <웃음> 네. 정 박사님을 볼 때마다 이 캐릭터가 떠올라서 이렇게 멋있게 소개를 하고 싶었어요. 바로 연극 드라마 셜록의 주인공 셜록입니다. <웃음> 아, 제가 왜냐면은 셜록이 사고력이 엄청나게 훌륭한 사람이죠. 근데 그 똑똑한 거를 이렇게 부드럽게 표현하지 못해서 주변 사람들의 오해를 많이 받습니다. 어, 진짜 똑똑한 사람은요. 네. 부드럽게 표현할 수가 없어요. 아, 그런가요? 네. 역시 셜록이시군요. 어, 네. <웃음> 아, 셜록이 싫으신가 봐요. 네, 아무튼 우리 황심소의 셜록, 황 박사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 네, 그리고 이 셜록과 함께 파트너로 다니는 또 캐릭터가 있는데요. 바로 왓슨입니다. 황박사님을 애정하는 우리 사로 패널님 나오셨습니다. 사로입니다. 네. <웃음> 네, 아무튼 오늘 사연을 소개하겠습니다. 네. 오늘 사연의 주인공은 이 나라에 하나밖에 없는 직위에서 일을 하고 계시는 분인데요. 이분의 그 지지율이 굉장히 떨어지고 있기 때문에 그것 때문에 마음이 아프신 한 40대 회사원분이 사연을 보내주셨어요. 읽어주시겠습니까? 안녕하세요 박사님. 저는 문재인 대통령님을 지지하고 있는 40대 회사원입니다. 역대 대통령들은 보통 정권 초에 반짝 인기를 끌다가 시간이 지나면 지지율이 떨어지곤 하잖아요. 문재인 대통령도 70%대 고공지지율을 유지하다가 지난 8월 9일 조사에서는 50%대로 떨어졌다고 합니다. 그런데 저는 이것이 어떤 대중의 심리를 반영하고 있는지 궁금합니다. 70%대 국정 지지를 받은 몇달 전에 비해 그동안 문 대통령이 특별히 국정에서 잘못한 일이 저는 없다고 보거든요. 여론조사기가 리얼미터 주간집계 기준으로 긍정평가율 60% 선이 깨진 것은 지난해 5월 문 대통령 취임 이후 처음이라는데요. 올해 1월에 가상화폐와 평창 동계올림픽 남북 단일팀 논란이 일었던 때 60.8%가 최저라고 하는데 5월 판문점 남북정상 만남 이후 특별히 문 대통령의 국정에 문제가 있었던 것 같지가 않습니다. 그런데 청와대 임종석 비서실장은 지지율 하락 원인을 최근 폭염, BMW 차량 화재 사건 등 민생 현안에 대한 청와대와 정부의 대응 속도가 미흡했던 것으로 파악했다고 합니다. 리얼미터는 지지율이 낮아진 이유를 김경수 경남지사의 드루킹 특검 출석 관련 보도가 확산되고 정부의 한시적 누진제 완화, 전기요금 인하가 급격히 고조된 기대감에 미치지 못하면서 비판 여론이 비등한 데 따른 것으로 풀이된다고 주장했습니다. 동아일보는 최근 두 자릿수의 급격한 최저임금 인상안이 확정되고 52시간 노동시간 단축 등으로 자영업자와 소상공인들의 돌아선 민심이 민생 직격탄을 맞은 큰 몫으로 작용한 것으로 풀이된다고 했네요. 한겨레신문은 은산분리 논란 등 악재가 겹치며 문 대통령 지지율을 역대 최저로 떨어뜨렸다고 주장했습니다. 이런 언론이 지적한 문재인 대통령의 지지율 하락 이유는 언론이 평소 관심 있는 것을 강조하는 것 아닌가요? 언론뿐 아니라 지역마다 자칭 진보나 보수들이 각자 자기들이 생각하는 이유로 문 대통령의 지지도가 낮아졌으니 자신들이 제안하는 방법으로 해결해야 한다고 합니다. 이렇게 각 세력들이 자기들이 생각하는 것이 문제이고 답은 
정해져 있으니 너는 대답만 해 라고 하는 것처럼 들리거든요 어찌되었든 문재인 대통령의 지지율이 떨어진 이유는 스스로 정책을 못한 결과일까요? 아니면 지지자들이 마음을 바꿔서 지지를 철회한 탓일까요? 지지율과 상관없이 문재인 대통령이 믿는 바를 실천해가는 것이 좋을까요? 아니면 지지율을 높이기 위해서 지지자들의 다양한 희망사항을 하나씩 해결해줘야 할까요? 문재인 대통령 지지자로서 간절히 분석 부탁드립니다. 네. 네. 문재인 대통령의 정말 열렬한 지지자이신 것 같아요. 좀 이해가 안 갔던 거는 음흠. 문재인 대통령 지지자임에도 불구하고 음흠. 그 청와대 비서실장이 발표한 그 지지율 하락 원인도 이분은 별로 믿지 않으시는 것 같아서요. 그렇죠. 네. 말도 안 되는 이유를 언급을 음... 했으니까. 말도 안 되는 이유인가요 이게? 그렇죠. 저는 그 청와대 임정숙 비서실장이 지지율 하락 원인을 최근 폭염 어, BMW 촬영 화재 사건 등 민생 현안에 대한 청와대와 정부의 대응 속도가 미흡했다라고 언급을 했다면 네. 어, 청와대에 계신 분들한테 민생 현안이라는 거 뭔지를 이분들은 모르고 있구나라는 생각을 하게 될것 같아요. 음, 그럼 왜 지지율이 떨어졌는지. 그렇죠. 사실 문 대통령 지지율이 떨어진 건 사실 나는 뭐 특별히 지지율이 떨어질 이유가 없다라는 거에 대해서 저도 공감을 해요. 우리는 문재인 대통령을 왜 뽑았어요? 그나마 정상적인 후보였기 때문에. 그렇죠. 그나마 착하시고 좋은 분이라고 생각하는 것 때문에 뽑았지 그분이 문제를 해결하는 능력이 있는 분 음. 사태를 관장하는 그런 능력이 있는 분으로 기대했어요? 그래도 전 대통령보단 잘하겠지 아 그렇죠 그전 대통령보다 잘하죠 <웃음> 어, 전 대통령 전 두한 대통령이 아니고요 네, 전 네. 박근혜 대통령 보다 잘하죠 당연히 네. 그런데 지지율이 떨어졌잖아요 네. 그러니까 또 많은 분들은 문 대통령이 뭘잘 못하고 있다고 생각하는구나 라고는 생각해 볼수 있어요 아, 왜냐면 우리도 방송에서 다뤘듯이 그 최저임금 정책도 낸, 낸 다음에 그 관계자들을 제대로 이해하게끔 뭔가 설명을 제대로 안 해주고 있고 음흠. 그. 전기세 문제도 꼴랑 몇만 원 깎아주는 걸 대책이라고 내놓고 있고 그리고 요즘 진보 언론에서 문재인 대통령을 되게 욕하고 있잖아요 대선 공약을 어겼다고 그렇죠. 근데 그런 여러 문제들 때문에 지지율이 떨어진 게 저는 너무 당연한 것 같거든요 자그 말을 다시 하면 문재인 대통령이 뭐 지지자든 아니면 국민들의 입장에서 저분이 해야 되는 역할 또 본인이 이야기한 거를 제대로 수행하고 있다고 믿기 힘든 상황에 있다는 말이죠. 음... 국민들이 문대인 대통령을 통해 가지고 아 저분이 대통령이니까 이런 문제에 대해서 좀 해결을 해주겠지 해결을 해줬으면 좋겠다 라고 하는 것을 지금 어, 제대로 못하고 있다는 말이 되겠죠. 그죠? 네. 그러면은 문재인 대통령 지지율이 떨어진 이유는 정책을 잘하거나 못해서가 아니라 그냥 그 그분의 상황은 크게 나빠질 거 없이 쭉 가고 있는데 그분을 뽑았던 국민들이 문제를 잘 해결해 줄 거라고 믿고 뽑은 국민들의 기대가 충족이 안 돼서 그런 건가요? 어, 문재인 대통령을 지지했던 사람들이 몇 프로예요? 
당시에 50% 육박했던 <웃음> 그렇죠. 네. 그러면 그 문재인 대통령을 기대하고 지지했던 분들의 지금도 50% 정도 지지율이면 충분하다는 거예요. 네. 근데 60% 지지율이 문제라고 하니까 이거는 문재인 대통령한테 엄한 기대를 했던 분들이 음. 그 엄한 기대에서 현실적인 기대거나 또는 기대를 포기한 수준으로 바뀌는 그 부분을 이야기하는 거지. 그러면은 정부 측 반응도 지지율을 끌어올리기 위해 노력하겠다 이렇게 반응할 게 중요한 게 아닌 거죠? 어 정부 쪽에서 보인 반응이 어떤 반응이 나왔나요? 음이 사연을 보면은 정부의 반응은 지지율 하락 원인을 폭염, BMW, 차량 화재 사건 등 민생 현안에 대한 청와대와 정부의 대응 속도가 미흡했던 것으로 파악한다? 그럼 이 말은 우리가 지지율 하락에 대해서 이 걱정을 해서 지지율을 높이려고 노력하겠다는 말이 포함이 돼 있나요? 안돼 있나요? 음... 없어요. 임종숙 비서실장은 네. 본인 나름대로는 상황을 파악하고 있다고 그 설명을 붙인 거예요. 네. 근데 그 설명이 내가 듣기에는 진짜 상황을 이 사람이 파악을 못하고 있구나. 일차적으로문 대통령의 지지율이 떨어진 거에 대해서 그냥 눈에 보이는 거 그거를 그냥 언급하는 것으로 마치 상황을 파악한 쇼를 하는 상황이구나 라는 거는 임종숙 비서실장이 파악했다고 한다 라는 이말 속에서 추측은 할수 있겠어요 그렇지만 이 말을 통해 가지고 지지율을 높이는 어떤 노력을 이 사람들이 할 것이냐 라고 누군가가 내한테 물으면 이분들은 지지율 높이려는 생각을 전혀 안 하고 있고요. 그 다음에 지지율은 뭐 날씨가 좀이 시원해지면 저절로 올라가겠지. 또는 남북 정상회담 하면 그냥 올라가지 않겠어요. 또 우리 대통령이 빨리 북한에 가가지고 김정은하고 악수하고 포옹이라도 한번 하고 이번에는 뭐 볼키스라도 할까요? 이런 거로 가지고 지지를 올려줄 거라고 음. 믿는 그 마음 정도는 추측을 해도 특별하게 다른 국내 정책에 있어서 또 국내 정치에 있어서 어떤 방향을 통해서 어떤 과제나 문제를 해결함으로써 지지를 올리겠다 그런 거는 조금도 티끌만치도 찾아보기 힘들다라는 거그 정도는 내가 이야기해 줄수 있을 것 같아요 네. 지금 보면 언론사들도 지금 전혀 딴 상반된 음. 원인을 얘기하면서 자기들이 기존에 원했던 그 프레임대로 그렇죠. 주장대로 흘러가기를 그렇죠. 원하는 것 같거든요. 그러니까 실제로 지금 이 내용은 지지율을 올리기 위해서 어떻게 해야 되는가에 대한 내용은 하나도 없어요. 음. 왜 이거 신경 안 써? 언산분리, 뭐 재정임금 인상 왜 했어? 안 해도 되는데 뭐이 노동시간 52시간 왜 그거를 했어 지금 그럴 때가 아니잖아 이 주장을 하는 게 지금 언론에서 언급되는 이슈지 지지율 하락에 대한 이해를 하거나 정확하게 원인을 파악하거나 음. 그런 이야기는 여기 전혀 없다는 거죠 최근 보도를 보더라도 그냥 언론에선 이게 문제다 저게 문제다 뭐 경제가 문제다 뭐가 문제다 그런 말만 있을 뿐이지 정말 실제로 그게 문제인지에 대해서는 아무도 얘기를 하고 있지 않거든요 그렇죠 지금 각자 각 직역마다 지금 
자기의 이익을 분출시키고 있거든요 반대하는 분, 찬성하는 분들 음. 각자 주장을 막 하고 있고요 이게 때문이 아니다 또 저것 때문에 계속 혼란되는 정보만 내보내고 있거든요 사실 그런 상황이 벌어진 가장 큰 이유는 문재인 대통령과 이 정부를 이끌어가는 그 권력 집단이에요 네. 왜 그러냐 하면 사실은 지금 대한민국 국민들한테 그냥 물어본다고 하더라도 문재인 대통령이 이 시점에서 어떤 정책을 뚜렷하게 강조하고 또이 힘을 실어줘서 어 문재인 대통령이 나를 잘이 다스리고 있다고 생각할 수 있을까요? 문재인 대통령이 권력을 잡은 다음에 이 나라를 어떤 방향으로 이끌어가요? 남북관계에 있어서 평화 무엇보다 중요하다 그거는 분명히 이끌어가죠 네. 그거는 뭐 외교관계의 문제라고 하고 남북관계의 문제인데 국내 정치에 있어서 가장 중요하게 생각하는 게 뭐라고 우리는 느낄 수 있어요 정치? 국내 정치에 있어서 문재인 대통령 적폐청산? 그렇죠 적폐청산 적폐청산 잘하고 있어요? 계속 지지부진한 상태인 것 같아요 그렇죠 적폐청산 지지부진한 상태에 있어요 지금 뭐이 대법원 행정처 뭐 사법농단 재판거래 국회에서라도 난리쳐가지고 특별사법부를 만들자 라고 분명히 나갈 수 있는데 그거 못하죠 하는 게 거의 없는 것 같아요 그렇죠 원산분리 음... 뭐 BMW 차량 화재 사건 폭염에서 전기요금 누진제 뭐 BMW 차량 화재라는 거 그거는 대통령이 굳이 뭐 나설 것도 아니죠 뭐 리콜 안 하는 거 그거는 관련 부처에서 리콜을 시키면 되는 건데 사실은 관련 부처에서 뭐 공무원들이 어떻게 대기업에 다 로비의 대상이 됐는지 모르겠지만 대기업 위주로 정책이나 조치를 취하는 것밖에 안 되니까 그런 일이 변화가 안 일어나죠 누진자 같은 경우도 사실은 대통령이 산업부 장관 불러가지고 이 누진제 말이 안 된다 그리고 일본도 이 누진제 1.5배인데 우리는 3배나 되는 거고 지금 시대가 언제인데 징벌직 누진제를 하냐 그리고 구간도 1구간, 2구간, 3구간 이야기할 때 2구간이라는 게 여름철에 에어컨도 안 트는 걸 가정을 하는데 여름철에 에어컨을 24시간 틀어놨을 때가 중간 구간으로 들어가야 되는 게 맞지 않냐 이 너무나 상식적이고 간단한 말 한마디만 했어도 국민들이 열 받았을까요 안 받았을까요? 안 받죠 <웃음> 왜 그걸 못해요? 그럼 정리를 하면은 문재인 대통령을 뽑았을 당시에는 그분이 50% 정도의 지지율을 받았었고 어, 자, 올 5월에 80%까지 바짝 올라갔던 거는 문재인 대통령이 뭔가 문제를 잘 해결해 줄 거라는 그런 기대 심리가 차곡차곡 쌓였다가 그렇죠 근데 아무것도 안 되니까 그 심리가 깨져가지고 어, 선출될 당시의 지지율로 돌아온 셈인 거고 문재인 대통령이 조금 더 높아요? 네, 고원절이에서 그 하고 있는 셈인 거고 이 상황에서 근데 문재인 대통령은 국내 정치에는 뭔가 성과를 못 내고 있는 상황이다 문재인 대통령이 사실은 국내 정치에서 성과를 내려면 뭐 비서실장부터 시작해서 청와대 참모진들이 현재 직면하고 있는 주요 아젠다가 뭐고 거기에 대해서 어떤 방안을 제시를 해야 됩니다. 또는 이 문제 이슈의 핵심은 이겁니다. 라는 거를 그때그때 제안을 
해줄 수 있어야 되잖아요. 네. 그런데 비서실장조차도 지지를 하라고 원인을 날씨 탓을 하고 차량 화재 사건하고 음. 대통령에 대한 지지랑 무슨 관계가 있어요? 네. 그렇죠. 특히나 날씨나 차량 화재 사건은 사, 사건이잖아요. 그러니까요. 근데 그 전부터 한국 사회에서 꾸준히 차곡차곡 쌓였던 문제가 있을 텐데 그거를 파헤치는 대신에 이런 거를 이 문제라고 대답을 하시는 걸 보니까 이제 제대로 파악을 안 하고 있다. 현재 대한민국 사회에서 국민들이 간절히 해결하기를 원하고 또 국민들한테 중요하게 다가오는 이슈가 뭐고 그게 대통령으로서 또는 이 정부를 책임지고 또 정부를 움직일 수 있는 권력을 가진 사람으로서 적극적으로 해결할 수 있는 이슈와 상당히 많은 검토와 논의가 필요한 이슈가 뭔지를 구분해서 되는 건 뭐가 되는 음. 수 있고 뭐가 시간이 걸리고 이런 부분을 분명히 보여주기만 하면 되는 거예요. 그런데 왜 사람들은 이렇게 지지율에 집중을 하고 집착을 하는 걸까요? 그거는 마찬가지죠. 자기가 행복하고 잘 살기를 다 원한다고 하면서 어떻게 하면 행복한데 돈만 많으면 좋겠어요. 아... 그럴 때 돈만 많으면 내 가진 문제가 그냥 저절로 다 해결할 거라고 생각하고 내가 돈만 많았으면 우리 자식이 자식 잘 살았을 텐데 내가 돈만 많았으면 우리 자식이 이혼도 안 하고 잘 살았을 텐데 내가 돈만 많았으면 우리 자식이 이런 마음으로 사시는 거죠 그래서 지지율이 높으냐 떨어지느냐는 잘 못하고 있다는 라 것을 보여주는 이 결과물로서 놓은 그 신호인데 그 신호를 다시 어 저기 신호 빨리 꺼! 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 그럼 지지율이 올라갈 거라고 믿는 그 생각이 얼마나 웃기는 거예요. 그런데 이분들은 그러면 국민들이 원하는 거를 본다고 생각했을까요? 아니면 지지율만 신경을 쓴다고 생각할까요? 스스로는 다 국민이 원하는 이거라고 그렇죠. 그렇죠. 지금까지 이분들이 언급했던 뭐이 누진제 완화 이것도 제대로 못했고 최저임금 인상안 52시간 노동시간 단축 소상공인 문제 언산분리 이러면서 지금 이 정부에서 상당히 중요한 국정아젠다라고 가고 있는 것은 어쩌면 국민들이 원하는 지금 해결되기를 바라는 이슈나 문제가 아니라 당신들이 이거를 하면 우리가 제대로 이 나라를 잘 통치를 하고 국민들이 원하는 그런 권력으로서 자리를 잡을 거야 착각하고 있다라는 것을 지금 먼저 인정을 하시는 게 필요하지 않으실까요? 라는 상황이 됐다라는 거죠. 지금 잘못 파악하고 있다고 인정부터 해라 라고 신호를 보내야 되는 거군요. 아니죠. 신호를 아, 왜 보내요. 자기들이 파악을 해야죠. 그쵸. 아까 처음에 사로스님그 이야기를 했잖아요. 각기 다른 영역에 있는 사람들이 다 이게 문제가 돼서 너희들 지지절 떨어졌어. 이거 제대로 신경 좀 써. 라고 이야기를 할 때는 그건 뭐냐면 이 정부가 중요하게 생각하고 했던 것이 진짜 국민들이 원하는 것하고 핀트가 안 맞는 상황에서 지들만 잘났다고 생각하고 지들만 이게 문제에 대한 답이야 라고 하는데 정작 무슨 문제를 너희들은 해결하려고 하는데 라는 질문을 국민들이 지금 하고 있다는 거죠 이 현상을 뭐라고 그러냐면요 가로등 불빛 밑에서 지갑을 찾는 주정뱅이의 심리라고 이야기를 해요. 음. 내책 
그 대통령과 루이비통 거기 읽어보면 내가 설명을 좀 해놨는데 이 어떤 사람이 가는데 보니까 저기 가로등불 밑에서 어떤 사람이 열심히 뭔가를 찾고 있어요 어, 가서 보니까 이 사람이 약간 술이 취했는지 약간 그래 아우 아저씨 왜 그러세요 그랬더니 아니 내가 지갑을 잃어버렸는데 어. 찾을 수가 없어 이러면서 같이 찾는데 아니 진짜 지갑 여기서 잊어먹었었어요? 어 아니지 지갑은 저기 어두운 골목에서 잊어먹었지 어두운 골목은 안 보이잖아 가로등불은 밝잖아 밝은데 찾아야지 보이지 지금 이 문재인 정부에서 이 권력을 잡으신 분들이 하시고 계시는 일이 뭐라는 거 아시겠어요? 그래서 정말 문제가 있는 것보다는 자기의 어젠다로 삼고 싶은 거에 자꾸 맞추고 그러면서 정작 자기들이 찾아야 되는 그 지갑 어디에서 떨어뜨렸는지 알지만은 거기에는 잘안 보이잖아 그건 해결이 잘안 되잖아 그래서 쉽게 해결할 수 있는 거 우리가 밀어붙일 수 있는 거 빨리 효과 날 만한 거 뻔때 있는 거 이것부터 해야지 라는 심정으로 지금 네, 근데 이 방금 말씀하신 게 황심소 전체 주제하고도 딱 들어맞는 것 같아요. 어떤 주제예요? 보이는 데에서 내 문제를 막 찾아봤자 그게 아니고 잘 보이지 않더라도 진짜 내 문제를 찾아서 가야 된다. 어, 그래요? 네, 아무튼 네, 이 문재인 대통령 지지자 분께서 만 편히 좀 방송을 들으셨겠죠? 아주 좋은 정답이 나온 것 같습니다. 무슨 정답이요? 국민 곳곳에 진짜 문제를 찾고 그 문제를 해결하는 정말 프레임을 절대로 잡아라 그런 말씀을 해주신 것 같아서 그러게요 그러게요 근데 뭐저 생각에는 문재인 대통령이 대통령 자리에 계시는 동안에는 그걸 하시기가 쉽지 않지 않을까라는 생각이 들어서 문재인 대통령이 못하는 그 일을 우리 황심소에서 하면 어떨까 그래서 공사모 사연을 열심히 받는 이유가 바로 거기에 있어요. 공사모 뭐의 줄임말이죠? 공정한 사회를 바라는 사람들의 모임입니다. 네. 그래서 문재인 대통령 다음에 어느 분이 또 대통령이 되시고 그 다음에 어느 분이 대통령이 되시고 하는 그런 시간이 흘러갈 때 진짜 국민들이 바라는 문제가 무엇인가를 정확히 그 권력을 잡으신 분들이 알게 되고 또 그것이 어두운 골목에서 떨어진 지갑이든 아니면 보이지 않는 저 물가에 빠진 지갑이든 제대로 찾을 수 있는 그런 노력을 해줬으면 하는 바람에서 황심소와 공사무는 끊임없이 방송을 만들 겁니다. 네, 공사무에서 또 뵙죠. 네. 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 편집을 연정하였습니다. 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2319010165144041은행입니다. 카카오톡 아이디 WHANGSIMSO로도 송금 후원 가능합니다. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있습니다. 
황심소 방송 외에도 황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북과 인스타그램, 네이버 카페, 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터에서 활동해주세요. 제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것과 좋아요를 눌러주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다. 내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 것을 얻을 수 있습니다. WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있는데요. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있어요. 그래서 WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있는 거죠. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 WLP, WAC, WMC와 같은 현재 고민과 관련된 주제의 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 시청자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 메일은 위즈덤센터골뱅이네이버닷컴 전화번호 02-6207-7430번입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 위즈덤센터 사회공헌 프로그램을 확인해보세요.
WPI 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 초급 과정을 시작해보세요. 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 위즈덤 센터 홈페이지나 메일 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 연락처 02-6207-7430에서 안내받으실 수 있습니다.